0: 大家好，我是主播丽珍。在这里需要先跟大家说声抱歉，这期节目由于真正的技术原因，设备出了点问题。我的那个音轨里面有一些滋滋啦啦的电流声，这是由于接触不良，只有事后才能发现的，就是音轨出现了一些不够好的干扰。一开始我觉得大概整个音轨都废了，但是尝试的剪完了之后，发现不至于非常的糟糕。整体下来，其他主播的音轨完全没有问题。我的内鬼也没有，非常的可怕，请大家见谅啊！新开了个系列，主要会聊一些评分和口碑都不咋样，或者是有一些争议的所谓的扑街电影和内容、呃。本期就是这个系列的第一期。这个系列呢，我们叫它《菜是原罪》
1: 。So、let let let me let me let me let me get what I want this time。what want
0: this i 我们今天开一个比较新的小栏目，然后可能尽量的把这个节目内容做短。然后呢，这个栏目呢，应该会叫《菜是原罪》。那欢迎我们这个栏目的发起人，我们的嘉宾 Tina。大
2: 家好，我是 Tina。
0: <笑><笑>我们今天还有一位嘉宾呢，就是我们之前。盘点鉴饼会的另一位影评人孟获老师
1: 啊，大家好，我是孟获
0: 。先说一下，就是我们上次聊于市那一期你没有来，觉得挺可惜的，因为觉得少了一个男生的视角，就还是有点缺
1: 。那时候，那时候我在清远啊、呃，我在那个清远闭关，嗯，也也不太巧吧？对，对，当时。哎，是是人决定的啊
0: ！啊，对，就本来是说那个 Tina 是想要把这一期节目的头一期献给他不喜欢的亚当斯基拍的那个法拉利，啊、然后呢，紧接着呢，他对于那个布拉德皮特将要饰演的是哪一个赛车手？
2: <笑>原创的赛车手。
0: <笑>嗯。就他还是抱有不好的期望，就没有想到呢。呃，前几天就是《大卫·芬奇的杀手》快要上流媒体的时候，缇娜<音>就开始称言，就是说杀手如果扑了，你想不想聊呀？然后就没有想到杀手。出了流媒体以后呢，就是孟获老师率先开喷，他就觉得《杀手》非常的烂。我看了一下他的豆瓣评分，就跌破二星，而且他觉得这部片子是属于大卫芬奇应该叫翻车式的类型。然后我的感觉呢，就是还行。然后缇娜也觉得这部片子不怎么样，所以我们今天就来时间不会很长的说一说这一期就是关于大卫芬奇的《杀手》是不是真的扑了。嗯，哎，这法
1: 拉利啥时候上的呀
0: ？
2: 1 2 12月份，就是现在，就11月，就基本上就是为了颁奖季嘛。他们这、嗯、这一批电影都会集中性的在最近这两个月份上映。哦、然后到时候如果真的出提名的话，我们可以再回去看一下这个杀手有没有最后拿到什么最佳导演之类的提
1: 名。那、哦、怎么可能？不可能的！我天
2: 哪！<笑><笑>好，那我们先请骂
0: 大卫·芬奇的杀手最凶的孟获老师率先开喷啊！<笑>你给的分最低好不好？你说非常难看
1: 啊、哦！我就打两星嘛，咋说呢？感觉上就是，如果如果一般的导演，这个这个片子，如果给我说不是分歧导的话，我应该会给个三星，就是一个很平庸的、很线性的一个片子。然后呢，因为有分歧在嘛，所以总会期待一些呃这个光辉。但是从他第一秒钟我就拿非常的，就从那个 net Netflix 那个标过后，然后他不是那个片名啊，主演开始。逐渐出现嘛，然后它是一个那个百叶窗形式的那么一个片头，就很快切的就把前面的那个主要的信片前信息就都拍过了。然后当时我就感觉这个东西特别像，我特别喜欢他那一部那个《龙纹身的女孩前面的那个沥青裹着人体那一段，嗯、因为他也有很多那个比较奇观性的，比如说杀人啊、绑架那种镜头，设置炸弹啊什么的，反正就是。我当时就觉得怎么这么简陋？他是因为拍网大了吗？所以开片头这么简陋。后面我就想说，后面的故事希望不是一个网大质感的东西。结果就、哎，我我感觉大卫·芬奇是没有很用心的拍这一部。这部在我眼里就是个网大、啊、就是一个很简单、很极简主义的杀手故事。然后呢，他没有任何的野心和企图。后来我看他那个故事好像是根据一个漫画改编的，我也就觉得好吧，就是怎么说他应该也是基于原著的故事，然后没有特别大刀阔斧的改，对，呃，具体真的没什么可喷的，因为你说这个片儿它多烂呢，它其实就是很中规中矩，呃，没有任何一个地方给我那种就是哇，这个这个他好有想法，对吧？然后另外一个让我不适的就是室内戏和夜景特别多，然后它的调色。非常的过分，就是它有那个霓虹的色彩啊，以及那种夜景的那种昏黄感，就特别过作的。然后那个整个影像质感让我觉得像是十几年前那种，就故意让你滤镜感特别强强的那种调色，然后让我不太舒服啊。嗯
0: 、那孟获老师特别擅长呢，他视听这一块的呢
1: ？视听刚才说了这个滤镜感嘛，然后镜头就没没什么可说的啊。对他对枪声啊什么的，这个我觉得就是把戏，对吧？就就是我能我能感觉到他的声音设计是有想法的，但是这个想法没有一个点能让我觉得像某一个之前就出色的声音设计那么惊艳。就比如说他有一个声音设计，我非常喜欢他那一部《龙纹身的女孩》，就是他那有一部是那个鲁尼马拉那个女主角去了那个就是呃那应该叫什么瑞典那个社会福利机构，然后见了那个律师，被那个律师威胁了他。心情特别崩溃，走进了一个老式的那种电梯，然后那个电梯下行不是有一个特别强的噪音嘛？然后他进入那个电梯，把门关上之后，隔着玻璃他就在电梯里面嚎叫，然后那个嚎叫就和那个电梯特别大的那个下行的噪音叠在一起，然后那个声音你就分不清楚是他的嚎叫还是那个机械的尖利的啸叫，然后你就觉得我操，这个声音实在太牛逼了，但是。杀手里面，我就觉得没有什么，除了他戴上耳机，就是主观听一下那个的 s m i t h 然后别的，我觉得这个歌挺好听的，嗯、别的没有什么啊。对，感觉 s m i t h 这个歌比整个电影都精彩
0: 。呵呵 Tina 昨天说，感觉分歧是为了 s m i t h 的歌拍了个电影。<笑>对
2: 他真的插了好多首在里面。嗯，好，那 Tina 你来喷。我就感觉看完之后跟我之前的预感就是一样的，就是把这个电影如果把大卫芬奇的名字拿掉，就又是一部很普通的网飞就定期上上上上,上了一部类型片，然后就是我感觉我看到快。一个小时的时候，我已经对后面那个不管是主角做什做什么事情，还是他接下来可能有没有什么反反转，我完全已经不再期待。然后就突然给你插一首 The s m i t h 的歌，或者是 Portishead Out，、哦、然后有那个精神又回来一点。然后看到最后，就这个整个故事我，我我就觉得他就是一个非常普通，或者说是他在追寻追寻一种非常极简的故事，但。拍的没有很抓到我，包括他对那个法莎的表演，我感就就感觉有点有点错位。然后他在追求极简的表演的时候，他就我不知道，就是这个旁白不停的在那边念，我不知道你们的感觉是怎么样的。啊、我我就觉得啊，他有点烦哎，就<笑>总体感觉就是就是<笑>比较失望吧
1: 。我的感觉就是懒，他特别懒。就是他所有的戏都直接给你说出来了<没有><笑>啊！你说你说，你说
0: 我我我这次可能就是你们的反面。我觉得大家对这部片子的观感不够好的原因是，大家对分歧的期待太高了
1: 。那不能不,不行吧，就这么几个大师，就不是大师了、啊，就是。行
0: <笑>行<笑>行，行<笑>就这么几
1: 个活好的了,了，咱咱还不能期待一下啊？
0: <笑>我我我我我有一点不是非常同意孟获老师的、就是，我觉得他这部片子对于分歧个人来说，他是有企图的。嗯嗯我很喜欢芬奇，之前就是指导过作为传出来的一部美剧，就是那个《心灵猎人》（Manhunter） 嘛。那部片子，如果你是他那部片子的粉丝，就是那部美剧嘛，有一共只有两季。据说因为钱实在找不到了，就不会再有后面了。因为那部剧其实也是网费投的钱，但是由于这部剧的反响不像其他的那种美剧，就是反响非常的好，所以。应该没有在后续的这个剧集了，但是那部剧集的拍摄，我是那部剧的粉丝，我觉得那部剧和杀手，作为芬奇自己来说，他是有企图的。我觉得他是想要，就是练练手，然后他还是在想要攒着拍一个类似于可能有点像之前他拍过的像，像七宗罪和十二宫那种，他应该会想挑一个他非常感兴趣的那种杀手。要拍一个，所以这部片子里面他有一些地方，我觉得他是为了之后他还要再拍什么电影练手，这只是我一个粉丝的揣测啊。就是这部片子前二十分钟 ，Tina 昨天跟我说，他说他觉得前二十分钟还是用心了的。我觉得他非常想要拍一个杀手，就是在执行任务时候的自己和自己相处的那种时间。就是他想要拍出一个杀手执行任务的那种感受，整个故事讲一个杀手执行任务出了差错，但是他还是可以非常坚决的完成了他想要做的一切。这个事情上来说，我觉得他这个整个剧情是是说得通的，而且我也觉得可以接受。但是他想要拍的那一些你会觉得沉闷的地方。我觉得可能就是你看完你说他拍了一个叫什么反反类型片，可能会让人觉得没有那么的精彩。但是作为《心灵猎人》的粉丝，我觉得芬奇他应该是想要突破之前拍过的《七宗罪》和《十二宫》之类，他想要挖掘一个，我觉得他可能非常感兴趣的是类似于像绿河杀手这种，就是在美国连环杀手档案中非常有名，但是没有人实际的。去玩就去还原一个杀手的动机和作案的过程，因为我觉得他在拍那个《Manhunter》的时候，他对于就是那种连变变,变态连环杀手的那种内心，以及一个作案以及作案的过程这方面，他是想要有比较深度的挖掘，就是挖拍出一些其他导演不会去拍的那种东西。所以，《杀手》这部片子，我觉得对于芬奇自己来说，他是就有点想，哎，我我练一个，就是。和我以前不太一样的地方，争取下一步拍的时候，我能不能搞一点不一样了？因为大家对他的期待就是他在他稳定的地方已经太顺滑了，他可能自己也知道
1: 。那你不就是期望他拍一个就是那个凯文·史派西视角的《七宗罪》啊，或者是那个就是 Zolik 那个《十二宫杀手》视角的那个《十二宫》？就是哎，对，我觉得
0: 你提醒了我，就是他之前拍的其实是从破案的那个角度。对吧？就是警方的角度去拍一个凶案的那个过程，但是从他那个心灵猎人拼命的去挖掘连环杀手的形成因和那个动机以及作案的过程上来说，我觉得他是有可能想要通过就是凶手的这个角度去去拍的，所以我觉得杀手应该像他那个练习做。但我我觉得没有那么的难看，但是我说实话、这个，这个这个片儿的分不够高，而且好像之前去了威尼斯反响也不是特别好，就是，嗯，作为上流媒体的这个片子来说，作为流媒体观众，你在流媒体上看，你绝对是没有在影院看的更能够抓住你的，因为它确实没有那种非常明显的高潮。但是我觉得它有些地方还是挺不错的吧，我觉得至少就是我觉得法沙的这个角色。如果你是换另外一个类似于像高斯林之类的，我觉得反而没有法杀的表现好。我觉得法杀演这个杀手还是演的挺不错的
1: 。咋、嗯、说呢？他第一场戏我觉得其实挺棒的，就是那个狙击戏嘛。他在那个 We Work 里边，然后我印象很深，他第一句台词就就就,就刚看那个片头，我觉得特别糙嘛。他第一台词就把我弄醒了。他说的是：“没有想到，就是如果你什么都不做的话 ，doing nothing， 对，无所事事会让身体特别疲累。”然后当时就觉得，嗯，我说这个，哎，这个角度很新奇啊，就是他演一个杀手，然后在那个地方蹲点嘛。但是第一场这个狙击戏抻的特别长，吊足你胃口之后，后面其实是一个呃，就潜入完成任务，然后也没就他没有一个节奏上的变化。经典的杀手电影太多了，对吧？你要做抉择，你要救人，你要面对暴露自己的身份，你要做违背自己原则的事情，什么的，这些都很就是要,要给主角制造困境嘛。我觉得这个主角除了第一枪打打飞了之后，他也没有任何困境，对吧？然后呢，如果你说这个狙击手的戏呢，那历史经典这拍狙击手的太多了，对吧？那东木什么的拍了那么多。你要是想在这个层面上，就是什么军军事技巧这种奇观上面超越，也不是特别可能。我觉得他确实是想塑造这个杀手这个人，但是我不知道是原著的问题，还是他说分歧对这个改编剧本没有特别大的用心，怎么样？就这个人物我觉得没什么意思啊，他甚至不如那个 John Wick 急速追杀那个，我觉得。就为了狗，然后杀遍全世界，那个东西起码有个热血，或者是怎么说呢，就那种复仇的爽感在嘛。这一部我都这这个我都 get 不到，它特别的淡。这一部电影，然后淡完了呢，他又没给你什么让你悠长回味的东西，我就稍微有一点失望啊。嗯
2: ,嗯，我好像想到了一个很适合，就是丽珍刚刚说的，他改编的那个就是杀杀杀人犯的那个书，但是我要去看一眼，就是卡波特的《冷血》。哦哦
1: 哦哦，啊，那个<吧>那个是很经典的，那个书和两部电影我都看了，那个我非常喜欢
2: 。就难道他是想接下来就是用这样的视角来描述，就是文学里面像像那样的杀人犯的行为动机是这样
0: 吗？嗯、卡布托那个片子，我觉得他的视角还是在就是一个作作家去挖掘一个就是就是严酷犯罪那个情况下。我瞎猜的，我瞎猜的是，我觉得芬奇他还是想要纯粹从杀手的角度。然后这部片子里面，我觉得他最淡，但是也是我觉得芬奇在里面其实埋的不算深的，就是他一直通过杀手的话在说，他说你不可以有同情心，就是你不可以有同情心，你就会发现他有几处就是突然下手就一定会把那个人干掉的地方，他一定是没有任何预兆的，但是事后你都会觉得。呃，凸显了他的专业性，但是可能大家最不能够觉得不爽的就是他怎么这么冷酷的一个人，就是去复仇的动机好像不是非常的明显，就是他他明显走的不是那个急速追杀那个，就是我为了就是他他我觉得他是刻意的要规避掉那种常规的爽感，他就想要还原一个冷酷杀手的那个工作流程
1: 。是啊。但他没没做到啊！就这个工作流程的感觉，就是我我做一个职业杀手，我杀一个人就像加工流水线上的一个零件一样，对吧？我没有任何的，我的目标就是得死，然后我用最高效的方式去弄死他。但他其实，在整个的执行过程中，第一，他没有完全贯彻这个，比如说，就是他有远程击杀的机会啊，或者说他完全没有和蒂尔达斯文顿。吃那一顿饭，聊那么多的必要啊之类的，他其实还是在违背自己的那个所谓的原则。但是，就说这个原则意味着什么？我总觉得，就是这个原则说出来就是为了去违背的嘛。然后，违背的人要付出代价。OK， 你把这个铁律展示出来之后，我们就要看他，要么是如何执行，要么是如何付出代价。就是这种东西是符合观众预期的。我总觉得，你要是违背预期的话，那你就做出一个完全不一样的东西来。真正的冷血杀手，像那个《老无所依》里面的那个那哈维尔巴登嘛，像他那个那个杀手，以及就是我特别喜欢那个杀手没有假期，对吧？你就把两个杀手，就杀手这个行业拍成一个喜剧片，这非常非常有意思的这个方向。就是这些东西都其实是在那个世界和那个语境里面给你展示一些不一样的东西。但我是觉得，就分歧这一部呢，就这个杀手本身，他是一个就符号一样的人，他没有什么人的。那个展示，他可能唯一,一展示就是他老婆被袭击之后，他着急了一下啊、嗯。然后就是他没有什么弱点，然后一路上面就按照自己的 plan 一步一步的过去，然后不断的重复自己。他像是一个，就是非常的极简，然后非常的就是按照节拍一步一步的过去，非常的反高潮。但是你反高潮的目的，就是你反类型的目的是要告诉你这个类型的局限内核里面有虚伪和呃不合逻辑的地方，这个是反类型偏有意思的地方。就比如杀手没有假期嘛，就是三个杀手都觉得自己他妈具有原则，然后这三个原则制造了一个特别荒谬的死局，就是必须得把那个呃男主杀死。就是这个这个东西让你让你把它一个归谬法，让这是反类型片的魅力。但是你说你你反类型，最后你有没有体现出反类型的魅力，那你在干嘛，对吧？所以我说它是个反反类型片，就是最后还是一个杀手的。其实他最后我觉得连犯罪片都不是，他就是一个动作片，对吧
2: ？当我看到他那个推的那个大大型的垃圾桶的时候，就是连我连我妈都猜猜出来，就一一般情况下就是会
1: 杀完
2: 他的目标之后装到垃圾桶里，啊、然后他没有，但是呢。那个东西就只作为一个道具出现，就没有任何的那个别的接下去的东西来展示他的行为模式，就觉得这个人好像有点就,就抽离了，就像一个就是比如说谢尔多去当了一个杀手，然后去做出来的这些事情，嗯，就跟以往看到那些比如说像那个那个阿兰德隆的独行杀手，或者说是刚刚孟获说的那个别的一些经典的杀手片中，就觉得好像就是他想。塑造一个全新的行为模式，或者说是他有特别的一些让让让他在那个杀人过程中有一些天人交战的东西，然后这些都没有，他只是仿佛在告诉你。我跟别人不一样，但是至于哪些地方不一样，好像就没有
1: 说清楚。对你哪怕就卖卖那种软色情，你卖法莎的身体什么的，他做瑜伽什么，你也不呈现那个，对吧？<笑>就是就是很很奇怪。我觉得这个片儿唯一给我一个稍微有一点意外的东西，就是那个垃圾箱。你刚才说，的，就想起这个来。他坐电梯下去的时候，嗯、然后同电梯的一个人说：“哎，哥们儿，你把这尸体扔哪儿嘞？打算？”然后然后他就愣了一下嘛，然后旁边的那个被他劫持的那个女性也愣了一下，后面就没有了。对吧？我说，那你这整个片子这么平，那你做平之外，你要告诉我什么？这是一个杀手的日常的一个吗？那你要说展示一个杀手日常的一天，就是完全行活的，特别顺利的完成了一个任务。首先，我就觉得你不应该设一个这个杀手去复仇的这么一个局面。那其实他是一个单兵变，面对整个杀手体系的这么一个状态。就那几个杀手，他要复仇的对象也没有任何的警惕性，就像他日常做任务一样。日常做任务的杀手的话，那。拍的比他好的人多的是，比如说这贾木雪之前好多那个杀手的片子，以及好像考里斯马基也拍过杀手吧，就是很冷峻的，对，没有任何情感的杀手，对对嗯，就像一个职业一样，的职业杀手啊，那那个呵呵那个我也很喜欢，对，嗯，但那个不是杀手视角，嗯嗯，
2: 对
0: ，听到好像还不爽的是这部片子分了六个章节，他说他现在一看章节体就头大。
2: <音>对，头大的第一个目标是那个韦斯安德森，<对>就张节体；<笑>另外一个目标是去年那个那个那个叉子叉子巴比伦，<笑>巴比伦。就啊，韦斯安德森现在已经进化，他直接拍短片了。就，<笑>嗯，我我觉得就<笑>分成六个章节，然后对这个电影的结构或者说是它整个叙事的速度并没有什么帮助呀
1: 。我也觉得，就是章回体是一个挺没劲的事儿，就是。它可以，它可以特工整，但是我比如说就是那个《宇宙探索》编辑部，我当时看，了，我觉得它如果不分章节，我就更喜欢一点，没没必要嘛。多说一句，就是那也是个公路片嘛，就张回体的公路片，我感觉就是高速公路收费站，不<笑>是老得过一个收费站就特别烦啊
0: 。所以孟霍老师，你觉得这个片算咋了吗
1: ？啊、呃，我觉得算，就在分歧的那个体系里面，它显著的差于它之前最差的片我觉得啊。
0: 那你觉得他之前最差的是哪一部
1: ？哟，这
0: 他不
2: 肯署名的《异形三》是吧？
1: 想想啊，他之前最差的片儿啊、呃，我还得犹豫一下
2: 。你你先犹豫，我觉得我我对他的这个片子感觉，我自己总结一下，就是大卫芬奇一觉醒来发现，哎呀，我怎么已经是大卫芬奇了？怎么办呀？然后就于是要想要弄一个新的东西出来
1: 。他之前最差的片子，因为《曼克》我看的就看了一遍，不是特别多。还真的不太好讲，我可能最无感的是那个那个道格拉斯演的那个《心理游戏》还是《心灵游戏》啊？那部我没有什么感觉。心理游戏啊、嗯，我觉得一般。啊、但那个结构也很完整啊、哦。最差的是《异形三》，对，哎呀，这个、这个这个这个属于这悬，这算不算他的片都难说啊
0: ？缇娜昨天说了一个话，我觉得特别有意思。嗯、她说可能导演六十是个坎儿，我觉得他特别像他一个练手。如果他接下来的片子真的是我我我想象的那样的话，我其实很乐意看的，因为我还是很喜欢分歧的。就大家对他期待可能也确实太高了，嗯、不应该吗？
1: <笑>他前一部《曼克》好像评价也不是特别好，因为那个太迷影了
0: 。他前一部好像是完成他爸的遗愿吧？他确实
1: 没有维伦纽瓦或者诺兰那种撬动资源的能力了，确实挺可惜的。我我喜欢他超过那两位，其实。
0: 这么拍杀手以及之前，我终于明白为什么那个《心灵猎人》的那个就是反响没有那么好的市场预期。就是你能看进去的人，你就会觉得那个那个剧集真的拍得非常的好，因为他是组他自己组的嘛，他没有每一场都拍，但是他比如说可能每一集每一季都拍了个四五集那样，就是那个剧集真的很好看。就是尤其是你对那个美国的那个就是 C I A 还是 H A 还是那个 F B I， 就是专门。对于那种就是社会类型的杀手，有那个明显的就是心理侧写的那一个、嗯
1: 、，FBI 应该是、啊，我没看那个剧啊，哦就是那个估计是
0: 。对，就是就是，如果你对于整个美国，对于现代犯罪有一个全新的研究，他讲的就是那样的一个小组如何建立起来那个过程。如果你对那个非常感兴趣的话，那个美剧真的非常的好看。但是你这么一说，我就就觉得可能没有那么多人看的原因就是。他其实是非常不屑用更顺滑的，他明显可以做到的那种套路，或者说是那种去拍那样的一个东西。我我始终觉得他应该是不太想要重复一些非常烂俗的，但是突破点好像自己也没有找到，年纪也大了
2: 。<笑>嗯，我觉得他是就最早拥抱流媒体的那一批导演。但他就是教出来的作品，好像好像是跟比如说晚他五六年的那一批，呃，从大片场转头往飞的那个导演来说，就可能教出来的作品感觉，就可能是就是他想做的，但是整体上对于就是我们这些看的人来说，好像就没有跟那个其他一些导演的层次就在一个一个层次吧，因为他去。帮那个王菲拍《纸牌屋》的时候是2013年，就可能那些其他的导演他根本就不会去想到我去找，呃，流媒体来做一个这样的合作
1: 。他当年还想翻拍那个希区柯克的那个《火车怪客》，等了好多年也没有信
2: 儿啊
0: 。那你们最喜欢的分歧的片子是哪一部？
2: 觉得他最好的是哪一部？就只选一部嘛，不能前三吗？嗯。对啊，可以可以可以，
1: 好难，我觉得。
2: 最不喜欢的是本杰明，对。那你
1: 跟我一样，我也不喜欢那一部。嗯，我不喜欢那一部
2: 。我觉得这部片子如果是泰伦斯·马利克，如果是他拍的，我觉得就就很好。啊，这爱还真对对是的，嗯，是吧？然后对对对，特别特别泰伦斯·马利克。<笑>这个片子么是大卫芬奇拍的，还弄了两个半小时啊！<笑>真的，当时感觉就是他妈又臭又长。嗯，<笑>嗯
0: 最喜欢的呢
1: ？呃，我我我竟然发现有一部他的电影我没有看过，是那个《Panic Room》站立空间，我竟然没有看过，我正在下载啊、呃，好像也不怎么样。但是有朱迪福斯特，我觉得我应该会挺喜欢的啊、嗯。我要是我最喜欢大卫芬奇，我觉得我就脱口而出应该是社交网络啊、嗯，然后。可能排到前三的另外两个都是他评价没有那么好的。我我喜欢《十二宫》《十二宫杀手》《Zodiac》，还有我比较喜欢他那部《龙纹身的女孩》。《龙纹身的女孩》是因为我先看了瑞典版，然后我又看了小说，后来就再看他那一版本就，就我就感觉到了一些就挺不一样的气质。就第一，他非常分歧；然后第二，就是整个那种冷峻且快节奏的东西，他其实规避了一些。怎么说多愁善感的，对于一些那种家族情仇啊，以及一些解谜的那种，就他把那个整个的案件用个人非常强烈的个人风格给解构了，然后变成了一个他自己的故事。然后第三是从那一部开始，我开始喜欢鲁尼马拉的，对啊，这两部就很喜欢。嗯、第一还是社交网络吧，社交网络是我觉得现代社会预言吧，就是啊能到这个级别。
0: 我觉得芬奇最好的电影可能也是社交网络，绝对是一零时代、二十一世纪非常好的片子了吧。七宗罪和十二宫的话，如果是论技术和各方面的话，我觉得可能其实十二宫也确实非常的好。就是我觉得芬奇的片子有一个最大的特点，就是还是非常的好看的。我觉得《站立空间》也特别像他练手的一个作品，就是年代，嗯、就是他的片子非常精彩的表现呈现出来的话，就会非常的精彩。然后可能有那么一两部也，我觉得像那个什么心理游戏和战力空间，也像是他自我探索的那个，就是一个练手的作品。我觉得如果让我学的话，我觉得杀手可能也和战力空间啊，就和心理游戏那个有点像，就是他可能想要探索一点什么东西，然后再再拍一个什么样的东西
2: 。你们居然没有人选搏击会啊！<笑> uh
0: 、搏击会非常的爽，而且我觉得在99年他拍的时候。我觉得特别像分歧》经过九十年代，然后他就是沉淀，然后就是练手到一定程度的一个绝对炫技的一个拍法，就确实很好。但是放到他的序列里面，我会觉得就是炫酷之余，也算是他九就是九九年，也算是一个就是新世纪的那个预言吧。我觉得和那个社交网络有点像，就是他就预预设到了人的一些生活，然后。但是如果我要论技艺和综合表现上来说，我觉得等到他拍《十二宫》和《龙纹身女孩》的时候，就确实拍得更好了。所以我觉得《搏击会》就要还往后烧一烧
2: 。那你觉不觉得，如果把那个《搏击会》里就爱德华·诺顿那个角色，把他移植到这个杀手身上，就好像他的一切行为模式可能会有一些稍微显得合理一点？哎，他要这样，他
1: 要杀手这个片让诺顿去演，我觉得我就不会打两星了。就就四星起，我觉得<笑><笑>就是法沙，就法沙太酷了啊！就一点意外都没有
0: 、啊。我觉得芬奇他就是想要摒弃之前大家对于那种期待和爽点已经非常顺滑的东西，他故意的。而且法沙的身手，我觉得很符合这个角色，因为我确实想不到第二个人可以像他这种单兵作战。你能想象诺顿单兵作战有他这样的身手吗？我不能想象
1: 。那才好玩啊！那就是弱鸡做不到呀
2: 。<笑><对>
1: 不是你中年弱鸡男，你你被打的这么一脸血，然后跪地求饶之后反杀，这不他妈比你你跟那两个人，你你打你也没有周恩卫打的好看，我为啥看你对不对？
0: <笑>他走的写实派嘛，你看所有的， okay, 你看就是富豪，嗯、你住再好的公寓，我也可以破解，就是他明显告诉你，现在生活没有你想要的那种铜墙铁壁。嗯我一定可以找到你，把你干掉。
1: 对他其实有一点我很掰的，就是他说什么全都是摄像头，所以躲避起来要怎么怎么样。我其实特别想看他怎么去破解这种天网时代的这种杀手，在这个怎么在这个缝隙里面去执行任务。他他其实，我想他从早也就拷贝了一张那个那个门禁卡
2: 。社交网络到底是不是第一？我我现在的感觉就是，我不知道我对这个片的喜欢到底是因为分歧，嗯、还是因为艾伦·索金。
1: 我会觉得我不选《搏击俱乐部》是因为那个片就太荷尔蒙或者太摇滚了，就他是一个特别那种，就是年轻人看他会特别爽，就是那种像毒品一样的电影。他这部用这么多那个史密斯家族，我也觉得有点就有点单调吧。啊，我上一次在电影里听到那个 The s m i t h 的歌，还是那个和沙漠的五百天
0: 。我觉得 Tina 说的可能第一，导演六十是个坎儿，真的非常的精妙。第二就是，我觉得，我觉，我甚至，我甚至会，我甚至会觉得是用史密斯和那个 Portishead， 对，那那个就特别像。这一波经历过真正摇滚时代的导演，他渐渐的这一波人这么拍完以后，以后没有人都会这么用了。嗯、以后的年轻导演可能全是用说唱，嗯、<笑>就像那个魏书君《永安镇故事集》也要来一个说唱一样。<看>就是这一波这种类型的导演，可能他渐渐的就无论是手艺还是精力还是能力，嗯、就是
2: 就有一种就是时代的回光回光返照。想过还有一个原因是他自己，就是他自己是不做编剧的，是不是会对他自己的这些创作上有有一些影响？你们知不知道？据说《杀手》的就是
0: 漫改的那个剧作的这个编剧是和他合作《七宗罪》的那个编剧，好像
1: 。哇啊，那这位老的更更明显一点
0: 。然后关于导演六十是个坎儿，昨天。缇娜说的有个非常的可爱，她说：“那你还有谁经过六十之后也是磕磕绊绊？”我说：“李安。<笑>”呃
2: ，我觉得就是以前就是六十之前曾经起飞过或者非常顺滑的，我觉得就让我现在想，比如说那个吕克贝松或者说是那个 Danny Boyer， 就是这些。然后除去那些上，只弄上一片，我就觉得这几个人好像就是曾经飞起来过，然后现在飞不起来了。
1: 李安是真的，李安比较像他。就如果如果他就按照杀手这个级别继续排类似的水平的东西堕落下去，我觉得跟李安可能差不多。嗯
2: ，双双子杀手。
1: 哇<笑>操、oh, 啊，那个那个那个真的，哎。无语凝噎，看了说。
2: <笑>这个片
0: 非常走低的一个原因，就是我觉得新一代的观众起来了之后，像分歧这种，哪怕你有过非常明显光环的导演，在。现在的那个新兴观众和新兴媒介的那个情况下，他也很无力。因为年轻人想要获得的那种爽感和刺激，就和以前真的不太一样了。所以我觉得，整个片疯狂的有史密斯这件事情，真的不是一个非常好的信号。就真的有一种就是昨日在渐渐远去的那个明确的信号，就是导演自己都感觉到了。
1: 那我觉得，嗯，维伦纽瓦和诺兰也不讨考虑这个问题。因为沙丘拍得很古典、啊，那那奥本海默那个倒不古典、啊。但是我我觉得，这对于真正自己想知道自己想做什么创作者来说，这不是一个特别大的事儿
0: 。他那一段那一段片子，就是他打斗的那个时候，一个显示器被打到那个就是彩虹条碎裂啊。我还跟缇娜说：“<是>我说你看这个是隐喻，王妃去
1: 太过了，啊、行吧。
0: 嗯，好多片好多那个号都在说这个片儿铺了嘛，我觉得没有那么铺。嗯
1: ，在他的体系里是铺了，在一般的就整个影片质量来说，就是一个蛮工整、蛮普通的电影
2: ，就是一个普通的网飞电影
1: 。就这片儿，你不说导演的话，你你搁任何一个就行活导演，我觉得可能影像质感比他差一点，但故事一样能讲成这样，这个没什么没什么可说的。的。我觉得
0: 还是不太一样。我觉得分歧还是有些东西，其他导演学不来的。最后来八卦一下，就是法鲨结婚以后好像就资源就确实不太行，结婚害人
2: 。他不是结婚害人，他是扑了之后才结婚的好吗？先后顺序你你不能颠倒
0: 。但是法鲨身材确实好，他那个肌肉好多其他的练肌肉的人，我觉得没有他身身材的那种
2: 肌肉的那种实战感，更杀手这一点还是很强的。这个可能是因为就最近几年，因为是在太普街的时候，就一直在追寻他的那个当赛车手的梦想。就可能因为要开赛车，然后就为此做了很多的训练。他好像也出了好几季的，就是嗯、呃，关于勒芒的，就是他为了能去勒芒跑那个拉力赛，就是那个24小时的拉力赛，为就为此做出的努力，就拍了纪录片，然后可能也为此锻炼了身体。今年应该是也跑了乐芒，但是就比较成绩就比较惨淡
1: 。我觉得某种程度上，那个演那个 X 战警害了他。呵呵他要他要只演个那个雷德利·斯科特的异形系列还行啊。演超英片反正这个这个演员后来就没那个劲儿了。他以前还演过蛮多的就艺术电影的
0: 。那我们来预告一下，接下来有可能会扑的会不会包括斯科特的拿破仑？
1: 嗯、啊、不看好。<笑>我觉得尤利斯科特怎么扑也不会太扑的啊
0: 。嗯、如果要按照我们以后要聊就聊铺片类的话，就是按照那个 Tina 的预测，他会觉得拿破仑应该会
2: 扑。他还没上映，已经分别弄出来了公映版和导演剪辑版。然后我一看导演剪辑版有240分钟，就觉得。还有一
0: 个片子，也有一些人会觉得他可能口碑会扑的，应该就是索菲亚科波拉的。普瑞希拉，但是其实我还挺期待的哦。还有一部片子有可能也会扑啊，《花月杀手》
1: 。我觉得就是斯科特·雷德利斯科特和马马丁·斯科塞斯这种，就是很难再要求他再做出什么新的突破了呀、啊、什么他就呃就像那个谁斯皮尔伯格一样，你指望他还能有什么新东西吗？不可能了。
2: 我可能觉得我们对芬奇的期待就是他未来能达达到马丁斯科塞斯，但是但是在马丁斯科塞斯在他这个年龄能拿出来的不光说 top three， 可能 top ten 都有了，然后他他不知道在干嘛，当导演也是一个漫长的长跑嘛，就可能到了从艺的第三个十年，发现好像有点力不从心还是怎么样，还是在休整，就不知道接下来芬奇会怎么样。我
0: 还是期望他拍出。他想要拍的，或者说是我假设的，就是他拍一个非常厉害的杀手类的电影吧，或者就是那种罪案型的电影。我觉得在这一块上还是非常翘楚的。他始终对美国当代很多就是那种罪案类的东西，我觉得他真的是很感兴趣的。我觉得就《十二宫》就非常的典型。真实历史中挖一个真实的故事出来，然后拍一下。我我甚至就觉得他是不是想拍《绿河杀手
1: 》？不了解这是个啥故事、啊？就是。